1: 106.2 בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 10 באוקטובר 2019, אנחנו הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, מקווה שעבר עליכם צום מועיל, אנחנו באופן מפתיע לקראת סוף השבוע. אני אורית אלדנו, איתי באולפן הדר חי, בוקר טוב אדם. בוקר טוב. שקד אמבו על הווידאו. הדר, אתה צמת בכיפור? אני לא, לא צמתי בכיפור,
1: אבל גם לא אכלתי
2: הרבה. זה באמצע, ממשהו מאוזני כזה. אז אנחנו הייטק בפקקים, אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, איצטדיון הסטארט חפשו אותנו גם בסאוטקלוד, בכל אפליקציות הפודקאסטים שקיימות, במילת החיפוש בפקקים, אנחנו מחכים לכם שם. אתם מוזמנים äh, לשלוח לנו שאלות בפייסבוק, תגובות, הערות, אנחנו בשידור לייב, אנחנו רואים את זה ועונים. ואנחנו מתחילים עם התוכנית של היום, נמצא איתנו כבר באולפן אסף ברנע, מנכ"ל ומייסד סנארה ונצ'רס, מיד נדבר על חדשנות במערכת הבחיאות, על הבריאות, דיגיטל הלאס', מאוחר יותר תצטרף אלינו שרון חלבני מהפודקאסט עשר דקות על שיווק, כל המסקנות הטובות משיווק, איך משווקים פודקאסט. וגם אברהם וינגוט מ12 אנג'לס, שאחרי האיחוד עם אאוטריין וטאבולה, יספר לנו מה השלב הבא. אז יש איזה ניואנס משמעותי בין הכותרות המדהימות בעיתונים על פריצות דרך בטיפולים בסרטן, על שימוש בבינה מלאכותית ושימוש בידע על הגדום על הגנום האנושי, לבין החוויה המאוד מאוד ישנה של פשוט לחכות בחדר מיון כמה שעות. בוקר טוב, אסף.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: אסף פרנר, מנכ"ל ומייסד סנארה ונצ'רס. איך אתה מסביר את הניואנס הזה? מה, מה בעצם מתחדש ברפואה?
3: הרפואה מתחדשת מזה שנים, אני חושב שבחמש השנים האחרונות זו תופעה עולמית. הזכרת קודם בריאות דיגיטלית, וזה דבר שאנחנו רואים אותו ומגדירים אותו גם כתחום בעצם, שבעצם יוצא ומתפתח לכולנו, לכל אלה שעוסקים בחדשנות ברפואה מול, ה... מול העיניים. איזה מגמות גדולות אבל יש בשוק, האם אנחנו נצטרך להגיע פחות לחדר המיון? קודם כל כן, כן, כן. כל נושא של למשל טלמדסים, רפואה מרחוק, זו דוגמה מאוד מאוד טובה לזה שלא צריך לרוץ כל דבר למיון, שיש בדיקות מסוימות שאפשר בכלל לעשות בבית, או ברפואת הקהילה, ולא כן. ברפואה של האמג'נסי בבתי החולים. זו אחת מהמגמות העולמיות. אנחנו רואים שבסך הכול מתחילים ומבינים שמערכות הבריאות, כמעט בכל העולם, לאו רק, רק בישראל, קורסות. גם ברמת התפעול, האופרציה של אנשים, האי-יכולת של רופאים, אחיות, לטפל בצורה יעילה ואפ הכסף והתקציבים, אנחנו בעצם... איפה,
2: בגלל... איפה, איפה כבר אפשר לראות שאנשים לא צריכים להגיע לחדר מיון או בכלל לרופא? יכול, מעדות אישית שלי... שהיה לי, חשבתי שיש לי סטרפטוקוק שבוע שעבר ויכולתי ללכת לקופת החולים לבדוק אם יש לי, למזל הגיליתי שאין לי מה שבזכות זה אני כאן באולפן איתכם היום. איפה עוד אפשר לראות אנשים שלא
3: צריכים יותר להגיע לרופא? אז למשל, לנו בסנארה ונצ'ר יש חברה שנקראת My Home Doak, שזה מכשיר שמבוסס למעשה על הטלפון עם ארבעה סנסורים, שבאמצעותו ניתן לעשות תשע בדיקות רפואיות. פה מחוץ לאולפן. נמצאים איתי שני הילדים שלי, אני חושב שבשנה האחרונה לקחתי אותם לבדיקות אוזניים, משהו כמו שש, שבע פעמים, לראות כן. אם יש דלקת או אין דלקת. והמירוץ הזה לרוץ למוקד או לכל דבר אחר, בין אם זה בכללית, במכבי, במאוחדת, לא חשוב, באיזושהי קופת חולים או חלילה לחדר מיון, הוא די מיותר. כשמדובר על פריימרי קר על בדיקות כאלה, אז למשל בחברה שלנו, מה הום דוק יש מכשיר שאתה מחבר אותו, וכאבא או כאמא אתה פשוט יכול להציץ לתוך ולשדר בו זמנית לרופא שנמצא באולי 100 קילומטר או 20 קילומטר במרחק ואז הוא מסתכל תוך 6 שניות מוודא אם יש דלקת באוזן, אין דלקת באוזן וכל המירוץ הזה, כל הדברים שהתרגלנו לעשות כמשהו כי ככוח פורס מז'ור, כוח עליון שאנחנו חייבים לרוץ למיון, או חייבים לרוץ לרופא בשביל זה, זה דברים שמשתנים, אבל השינוי הוא גם שינוי קצת פסיכולוגי של כולנו, גם בצד המטפל של הרופאים והאחיות, וגם בצד של המטופלים שלנו, שאנחנו צריכים להבין ששילוב של טכנולוגיות יקל ויבזר ויפזר את העומס למערכות 아, כאלה עמוסות.
2: אז באיזשהו מקום לנו כהורים וכפשוט צרכנים חכמים, יש איזושהי אחריות לראות איך אנחנו יכולים למנוע
3: אני חושב שבראש וראשונה הנטל הוא על מערכות הבריאות, מערכות הבריאות עצמן, בין אם זה קופות חולים, בתי החולים, משרדי ממשלה שונים, כמובן משרד הבריאות בארץ ומשרדי הבריאות בעולם, ארגוני בריאות עולמיים נוספים, כולנו צריכים לדעת שבעצם התהליכים האלה צריכים לתת להם צ'אנס. היום כשמדברים על אינוביישן בתוך עולם הרפואה, זה דברים שבין בצד של הדיאגנוסטיקה, בין אם זה בצד הטיפולי, זה דברים בשילוב כן, של חד-שנון, כן. ננדלס בצד השני, חייבים לתת היום צ'אנס. יש היום כל כך הרבה טכנולוגיות יפייפיות, גם עם דברים שקשורים לטיפול בסרטן, גם דברים שקשורים לדיאגנוסטיקה בכלל, גם דברים שקשורים לרפואה מרחוק, ובכלל המגמות משתנות. ואני חושב שמה שאני היום, לפעמים, כשאני מרצה ומדבר, והרבה גם עושה את זה בחוץ לארץ, אני משתמש בביטוי, אנחנו ניקינו את אנחנו מנקים את מעולם הרפואה. דברים שהיינו רגילים לעשות אותם במשך עשרות בשנים, לאט לאט משתנים באמצעות טכנולוגיות. בין אם זה בבדיקות שאפשר לעשות אותם נקודתי ולקבל תשובות מהירות, בין אם זה ברמה של פרסונליזד מדיסן, שבאמת הבנה מה הטיפול המתאים לבן אדם הספציפי, ולא לעשות את אותם טיפולים גנריים שהיינו עושים לכל האנשים, היו מגיעים, היינו עושים טיפול כמעט קבוע ו... לא טיפול פרטני שמתאים לבן אדם עצמו, לגנים שלו. ולה... אז
2: איפה באמת אפשר לראות את ה-Personalized זה בתחום של healthcare, זה באמת איזה Buzzword מאוד מאוד גדול. איפה אנחנו רואים אותו באמת משתלב מעבר
3: למילה, מעבר לזה שכולנו מחכים לזה מאוד. כן, זה לא, רק, זה, לא רק, זה לא רק Buzzword, זה באמת קורה. אני חושב שאם כבר ציינו קודם נושא של טיפולים בסרטן, בעבר היו, נקרא לזה, מפגיזים בכימותרפי, כמעט כל מי שמגיע, טיפול כן. ככה, שישה, ארבעה, היום לפני שמתחילים לעשות את זה, עושים בדיקות של הגנום, עושים בדיקות שהם אה, אה, למטופל עצמו, למטופלת עצמה, ומבינים כן. איך הגוף, מה מגיב, מה נכון למטופל עצמו. סטארט-אפ שיהיה אצלנו
2: עוד אה, כחודש, מה שהם עושים זה שהם לוקחים את הדגימה של הסרטן, שמים אותה על 100 עכברים, מטפלים בכולם, והטיפול שהכי מוצלח מבין אותם 100 עכברים זה הטיפול שאחר כך גם אה, עושים לחולה. Mm -hmm. אה, מעבר ל-Personalized יש עוד מגמה שבה הבדיקות מאחורי הקלימניות הן יותר מתוחכמות. איפה אנחנו יכולים לראות דוגמאות לזה?
3: יש היום, אני חושב שבסך הכל כשאתה מסתכל על רפואה דיגיטלית בכלל, מה, מה זה אומר רגע רפואה דיגיטלית? כי כל אחד מבין את זה כדבר אחר. יש כאלה שנורא רגילים לראות את ה-Wareables, את כל הצמידים שמחוברים לנו לאייפונים ואומרים, זה רפואה דיגיטלית. אבל בסופו של דבר, ברפואה דיגיטלית והאפשרות לדבר או לתת דוגמאות לבדיקות פרטניות, מתחיל מדאטה בייסים, מדאטה, מדאטה רפואי. שבהקשר הזה ישראל היא... ישראל היא די מעצמה טובה. נכון, נכון. איכשהו החליטו לפני 30 שנה שבישראל צריך לאסוף מידע או לעשות את המידע הרפואי, אלקטרוניקל מדיקל רקורד, מה שנקרא. כן. ומזה 30 שנה אני חושב שאנחנו המדינה היחידה בעולם כמעט שנצבר במידע כזה. מצד שני, אסור לנוח על זה רדפנה, כי יש מדינות, גם ממשלות וגם חברות ענק, IBM ואחרות, שקונות דאטאבייסים היום, ומתחילים להבין, כולל החברות החדשות שנכנסות לתחום הזה, סתם מדינות קטנות כמו מדינת גוגל ומדינת, אפל, ומדינת אמזון שנכנסת לתחום הבריאות, כולם מבינים שזו הזדמנות אדירה לנתח את אותו דאטה ולתת טיפול יותר פרסונלי, יותר יעיל, ולהיכנס עם מודלים עסקיים חדשים. אני חושב שאחד הדברים היפים שאנחנו חוזים בהם, שגורם ללא מעט בלבול אגב, גם לנו כמשקיעים לקרנות הון סיכון כמו סנארה ונצ'רס, איך עושים עם זה כסף? בדיוק, בדיוק. זאת השאלה, כי הרבה פעמים במודלים חדשים נכנסת טכנולוגיה, ואז אתה אומר, האם זאת אומרת, השילוב של טכנולוגיות אתם כקרן גם...
2: השקעות, איזה מודלים... איזה מודלים של השקעה אתם מחפשים? זה בטח אתגר גם עבורכם.
3: נכון, נכון. זו התהוות של שוק. נכנסים למשהו שהוא קצת, קוראים לזה לפעמים באנגלית, עוד מעט שרון תדבר על שיווק בכלל, אבל על בלו אושן, על תחום חדש לחלוטין. גם על טכנולוגיות, ומה שהתחלתי להגיד קודם, זה גם על מודל עסקי חדש. למשל, אחת החברות שלנו בסנרה נקראת טיילורמן. זו חברה שבעצם תוכנה פיננסית שהולכת של Out of Pockets בארצות הברית, שלא כמו בישראל, שלא כמו באנגליה, משלמים מטופלים 20 או 30 אחוז מהוצאות הטיפול, ולפעמים פשוט משפחות פושטות את הרגל. כן. וזה מחזות קורעי לב, בארצות הברית זה נקרא Financial toxicity, על כל המשמעות של זה. והחברת טלרומנד למעשה עושה אופטימיזציה של מערכות התשלום של Out of Pockets. בתי חולים היום בארצות הברית מפסידים כ-5 מיליארד דולר. הם נותנים את הטיפול, ובאיזשהו מקום במהלך הטיפול אה, וגם בתי החולים מפסידים מזה המון כסף. כן. ולכן התוכנה הזאת שמחוברת למערכות המידע ומחוברת למערכות התשלום ומבינה את הפוטנציאל של מטופל לעמוד ב, uh, בתשלומים, למעשה עושה אופטימיזציה של אפשרויות תשלום מחברות ביטוח אחרות או מחברות פארמה שנותנות uh, למשל תוכניות תמיכה חינמיות. כל זה זה טכנולוגיות, והדברים האלה בסופו של דבר זה דברים שאנחנו נראה יותר ויותר, שדברים שנועדו להקל על טיפול של אנשים, בין אם זה בצד הרפואי קליני, גרידא, כן. ובין אם זה בצד הפיננסי אופרטיבי.
2: אבל התחלת, התחלת לומר על איך עושים מזה כסף. ראינו שנה שעברה, דוגמה, היזם שאני לא זוכר את שמו, שנתפס בסופו של דבר על איזשהן עבירות מס אחרי שלקח חברות, סגר להם את המחלקת פיתוח והעלה את המחירים של התרופות. אז הבנו איך <laughs> לא עושים כסף <laughs> מתעשיית <laughs> התרופות, או איך <laughs> אממ um... איך כן עושים איזה, איזה כסף? איזה, אז הנה,
3: אז נהדר. אז אחד הדברים, going back to the question, מה שנקרא, אז בחברה הזאת, למשל, האם נוכל לבוא למה שנקרא revenue share? היום עושים revenue share, רוצים לראות שאנחנו חולקים ה-revenue בין חברת הסטארט-אפ לבין בית החולים. האם חברת טייל עומד אצלנו? תדע לייעל תהליכים, תוכל לבוא ולהגיד, חסכתי לכם 20%, בוא נתחלק, בוא נעשה share או sharing על ה-revenue שהצלחת לחסוך או להוסיף לבית החולים או לקופות החולים וכולי, וזה מודל עסקי חדש שעוד לא כל כך רץ, אבל מתחילים לראות ניצנים שלו גם בארץ, אפילו פה ושם, ובטח ובטח בארצות הברית. מה
2: שאנחנו מדברים, מאוד טכנולוגי, מאוד עולם מערבי. איפה אנחנו רואים את הטכנולוגיות האלה נכנסות גם למדינות המתפתחות?
3: המון, המון, המון. רפואה דיגיטלית זה הזדמנות אה, אדירה למדינות המתפתחות. זו אותה קפיצה שתמיד נותנים דוגמה קלאסית, כמו שקרה באפריקה, שבמקום להכניס קווי טלפון בתוך האדמה, פשוט קפצו לטלפונים הסלולריים. זה ממש קורה גם שם. אני, לשמחתי, גם אה, יצא לי לא מעט לעזור ולייעץ אה, לבנק העולמי, לצוות הון סיכון של ה-World Bank, של ה-International Finance Corporation, שזרוע המימון של ה
2: בנק העולמי, של כן, בנק. של הבנק
3: העולמי, כן. זה, זה תפקידים נוספים שאני עושה, גם איתם מכון הייצוא הישראלי, אני יושב ראש אה, אה, זרוע מדעי החיים של מכון הייצוא, ואנחנו מנסים להגדיל את הייצוא של ישראל של 9 מיליארד דולר בתחום של ביוטק ו-Milical Devices מישראל, והכול אלה מנועי צמיחה שאנחנו מנסים באמת להכניס גם למדינות, מטעם הבנק העולמי, למשל להודו, לברזיל, הכנסנו טכנולוגיות שהן טכנולוגיות רפואיות, שבבתי חולים טכנולוגיות של טלמדיסין או לטיפול במלארי או ת... לדברים אחרים. אתה יכול לעשות דוגמה אחת כזאת? כן, בוודאי. יש חברה, למשל, דוגמה קלאסית, חברה ישראלית שנקראת MobileODT, חברה של היום סטארט-אפ של 40 איש, והם עושים בדיקות לסרטן צוואר הרחם. בהודו זה אחוז תמותה הכי גבוה של נשים, פשוט נשים גבוהות רחוק מדי. כן. ראשים כבר הגיעו לבדיקה אחת, הן לא חוזרות להמשך הבדיקה. ומוביל אוד איטי למעשה מחליפה את הבדיקה השגרתית ש שעושים בארץ ובעולם בבדיקה שנעשית דרך מכשיר טלפוני, שגם הוא מחובר למעשה, דיווה שמחובר על הטלפון, ויכול להחליף למעשה את בדיקת הפאפס הרגילה שכולנו מכירים כן. מזה עשרות בשנים. מוביל אוד איטי כזו הגיע, ואנחנו דרך הבנק העולמי פתחנו דלתות ברשת בתי חולים הכי גדולה בהודו, שנקראת אפולו, עם 70 בתי חולים, עשו ולידציה לטכנולוגיה, לראות שזה אכן עובד, ובמצב אם זה את הטיפול או את תהליך האבחון. והיום מתחיל שלב של מסחור גם לכפרים רחוקים וגם למקומות שבהם אין הנגשה של שירותים רפואיים או בדיקות רפואיות. וזו רק דוגמה אחת מתוך עשרות דוגמאות לדברים שאנחנו רואים בעולם, ובוודאי ובוודאי למדינות מתפתחות, שזו הזדמנות אדירה להיכנס עם רפואה דיגיטלית ולקפוץ למעשה מעל חוסר התשתיות האינרנטי הבסיסי שקיים שם מזה עשרות אולי מאות בשנים. כן. פתחתי את הרעיון עם שאלה על הניואנס
2: באמת, פריצות דרך מדעיות מדהימות ופיצוח של הגן היום האנושי כבר די הרבה שנים. ומצד שני, אותה חוויה בחדר מיון של מתסגל. מין... כן, לקוות ששמו משהו מעניין בטלוויזיה ולחכות שמה במשך כמה שעות. 아, 아, מתי, מתי החוויה, האם החוויה הזאת צפויה להשתנות באיזשהו מקום?
3: היא צפויה להשתנות, היא צפויה להשתנות. אנחנו מתחילים לראות, uh, שוב, מצד של האינוביישן mm -hmm. ושל הסטארט-אפים, אנחנו רואים uh, היום חברות, אפילו חברות uh, ישראליות, uh, עולה לי אחת בראש שקירה ירדינסקי מעורבת באיזה חברה שהייתה איתנו באיזשהו קשר בסנארה, ועשינו uh, איזשהו אינטרו לאיזה שחקן אחר, אבל... היום ההגעה למיון היא באמת חוויה לא טובה, לחכות בתור שעות על שעות, הבדיקות עד שהן נעשות. כמובן שכל השהייה בבית חולים, נושא של זיהומים בישראל, אני חושב כן. שהעיתים מדי שנה כ-6,000 איש מזיהומים, זה קורע את הלב, צריך למצוא לזה פתרון. מנסים, זה לא שלא מנסים, גם מערכות הבריאות עצמן, אבל יש, יש דברים במאסות הגדולות של הטיפול. אז
2: אמרנו באמת, מגמה אחת היא ביזור, היא פשוט לא להגיע
3: לבית חולים. היא יקל, יקל שהספיטל טו הומה, יש היום חברות שמתעסקות בהנגשה של נתינת שירותים, ואם אפשר להיות כבר מטופל בתוך הבית ולא להימצא בבית החולים, גם ברמת ההרגשה של המטופל עצמו כמובן, אבל גם באמת בזה שאחות תגיע ותנטר, או יהיה ניטור מרחוק של מאחות שפיליפס למשל עושה, וכולי, ועוד שחקנים אחרים, אנחנו רואים את זה קורה כמעט ב... אז זה
2: מגמה אחת. מצד שני, בית החולים עצמו,
3: אני נמצא בחדר המיון,
2: מתי, לא יודע, יוכל לסרוק אותי... הרי בסופו של דבר זה אנשים שמקבלים החלטות, ואנשים הם לא טובים לקבל החלטות. ואני תוהה מתי תיכנס בינה מלאכותית או איזשה, איזשהו אמצעי חכם יותר. או אסיסטיב טכנולוגי לאותו בן אדם, בן אדם שמקבל החלטות של זום?
3: יש היום, יש היום. Uh, כבר פיילוטים שרצים בכל העולם כמעט, על, גם, גם על הנקודה הספציפית הזאת, וזו רק חוויה אחת קטנה מתוך עולם הרפואה, כמובן, ההגעה למיון בבית החולים, אבל יש היום uh, גם ניצול הזמן שאתה מחכה, איסוף המידע על מי אתה, מה אתה, ולא רק uh, אותה נקודת מפגש שבה הרופא פוגש פציינט בחדר מיון, עם כל הלחץ והמתח שיש שם, אז יש איסוף מידע מקדמי ויש uh, תהליכים של אבחון uh, יותר עם חלקם עם רובוטים אפילו, יש כבר פיילוטים של רובוטים שניגשים אליך, או שאתה עושה איתם איזשהו משחק, או שאתה מתחיל לתת מידע על מי אתה, מה, אתה, מה ההיסטוריה הרפואית שלך mm -hmm. וכולי. לנצל את הזמן, למקסם את הזמן, לעשות אופטימיזציה של התהליכים האלה. כמו שאמרתי, גם בוודאי בצד של הלוגיסטיקה, של האופרציה, של ניהול נכון של זמן, ומשאבים של אנשים, אחיות וכולי, וגם בצד הקליני עצמו, גם בצד של היגוע, הגעה לאבחנה יותר מדויקת ולטיפול יותר
2: של טבע ושל פיליפס, נכון? נכון, נכון קודם נכון. כל, איך אתה מסביר את זה ששתי גופים ככה משותפים פעולה אומרים, היי, hey, בוא נעשה קרן ביחד?
3: <laughs> זה מה שיפה נורא, כשמדברים לפעמים על Open Innovation ככלל, אתה פתאום רואה כל מיני שילובים מוזרים כאלה שאולי לא היו קורים במציאות, כל חברה רצה עם האג'נדה שלה, עם הביזנס שלה, אבל גם טבע, גם פיליפס חברו ביחד למיזם של חדשנות, לקרן השפעות של... למה סנרא. חברו ביחד? חברו ביחד בשעתו כשרצנו רצנו למכרז של חממות, של קרן השקעות תחת חממה, בין היתר גם כחממה טכנולוגית, ופשוט באופן אבסורדי, גם הם מול רשות החדשנות, כן. מה שהיה בעבר המידען הראשי, mm -hmm. מכיוון שהיו גופים בינלאומיים גדולים אחרים מאוד מרשימים שחברו ביחד וניסו, הם מאוד קשה לזכות בזיכיון, והם רצו פשוט להגדיל את סיכוייהם לזכות במכרז. ואז אנחנו רואים חברת פארמה, חברת הפארמה הגנריקה וחברת Devices, שעושה היום טרנזישן לעולם של דאטה, וכבר מפסיקה להיות חברת Devices כמו פיליפס, שעושה CT ו-MRI ומערכות אחרות, למעשה חוברות ביחד ולא דורכות על האצבעות של אחת של השנייה, זה היה נורא יפה. וטכנולוגיות שאנחנו משקיעים בהן לפעמים הן סינרגטיות לטבע, לפעמים כן. סינרגטיות לפיליפס. ולפעמים גם בכלל לא, ואנחנו בכלל גם קוראים ליזמים שיבואו לסנארה, אנחנו אוהבים להשקיע את המיליון, מיליון וחצי דולר ראשונים ולתת צ'אנס ליזמים שיגיעו. שיתוף פעולה זה ממש מעורר השראה, נקווה שנשמע עוד כאלה
2: ונקווה שנשמע במיוחד עוד כאלה שיעזרו לנו להיות בריאים יותר ולחיות לאורך זמן יותר. תודה רבה, אסף ברנע, מנכ"ל ומייסד, אה, סנארה ונצ'רס, תודה רבה. תודה, תודה. שאש מרצף אותך,
4: או שרוצה עד שאסעיר עולמך, אפנק אותך. ראי משפטי לעשות כרצונך, בונים שולח כותו, ושוב בוהים מחלונות הרעבה,
2: יודעים בין הסדימים,
4: תרגישי טוב יותר מה אהבה, אם אני המושך בחודים.
2: עוד תוכן שאולי תאהבו? אז שתי ענקיות השיווק הישראליות, טבולה ואוטבריין שמשווקות תוכן מקודם מתאחדות לפני שבוע, ואני חושב שזה מעלה, ואני שמח שאנחנו שבוע אחרי, כי באמת אפשר להתמודד סוף סוף עם השאלה האמיתית, מה הלאה? מה יקרה הלאה? האם זה בעצם הכנה לקראת אה, מכירה שלהם לאחת מאמזון, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, או שאולי... נראה פה תחרות כחול לבן בתחום של שיווק אונליין. נמצא איתנו אברהם מווינגוט, מנכ"ל 12 אינג'לס,
4: אקסלרטור של קאמה טק, בוקר טוב. תראה, בדרך כלל אני פה בשביל פרשת השבוע. נכון. זה כנראה רק בגלל הסיפור של השלום המרגש, אז בתור האיש כהן הדת באתי לדבר על זה כבר. אחרת, מה אני פה עכשיו
2: בזמן הזה? איזה אור אתה יכול להעיר לנו על האיחוד הזה?
4: טוב, אני רוצה לדבר על שלושה נקודות שקשורות לאיחוד הזה. כן. נקודה אחת על ההיסטוריה, נקודה אחת על ההווה ונקודה אחת על העתיד. אז על ההיסטוריה צריך להגיד שהאיחוד הזה, כמו שכל כך הרבה מילים נשפכו וכל כך הרבה נערות נשפכו על זה. מה? הדר שם עליך יד, כי כשאתה שם ידיים על המיקרופון אז כולם שומעים את זה. שומעים את זה. חוץ לקורא רביעי. סליחה. לא, הכל בסדר. לא, אז מה שקורה זה שהאיחוד הזה דובר המון המון פעמים, וצריך לזכור שגם יש סיבות למה הוא דובר הרבה פעמים. לדעתי אחת הסיבות הוא בגלל שהרבה מאוד גורמים שהיו בעלים או משקיעים של החברה הם היו משקיעים של שני החברות ביחד. לדוגמה יש קרן בהרצליה הקומלווינטג' אם אתם מכירים את הקרן זאת קרן שעושה אחת הקרנות הגדולות בארץ אם לא. היא קרן שעושה גם סקנדרי וגם עושה פאנטו פאנט, משקיעה בקרנות וגם משקיעה בסטארט-אפים בצמיחה מאוד מאוד. Mm -hmm. ולמשל היא קרן שהשקיעה גם באאוטבן וגם בטאבולה. אז כנראה, לא בטוח ששניהם באותו, על ידי אותם משקיעים או זה, אבל בסוף אותה קרן השקיעה. אז ברור שאותם אנשים מהקרן הזאתי ניסו כנראה לעשות סדר. הם רואים את הניירת של שני הצדדים, אם זה גורם, אני לא באמת יודע, כן? לא תמיד... אבל ככל הנראה, בטח הם העלו את הבקשה, למה בואו נעשה איחוד. וצריך להגיד שבאמת האיחוד
2: הזה הוא במשא ומתן ארוך כמה שנים. אני מכיר את שני החברות.
4: תחרות עזה בין שתי החברות,
1: עם הרבה דמים. אתה
4: יודע מה, בואו בנימה אופטימית, אם אפשר לעשות שלום בין האוטרנט לטאבולה, אפשר לעשות ממשלה בין ביבי לזה. כן, והתחרות
1: היא אבל הייתה בדיוק על אותה
4: משבצת, אפשר להגיד, פחות או יותר אותו שירות. זה כמו קוקה קולה ופפסי. ממש, לגמרי. ממש ככה, ממש ללא שום הבדל. יש טיפה גישה, אחת מהן קצת יותר התפרעה במה, איזה... תוכן יותר פרסומי להחליט חטא
1: בתוכן, אבל בסוף... המבוטג טבולה אולי הלכה קצת יותר
4: לחול, אאוטברין יותר הייתה חזקה
1: בישראל בהתחלה, אחר כך זה יתהפך. אבל מה שמעניין אותי לחשוב איתכם ביחד, זה האם החברות האלה יש להן, אומרים כדי להתחרות מול פייסבוק וגוגל, יש פה בכלל איזשהו סיכוי
4: לתחרות אמיתית? תראה, הם ביחד, ל... הם לא נראה, אף אחד לא, לא שמעתי אף פעם שמישהו מדבר שהם התחילו לעשות אה, פרסום אה, ממומן של... אה... נורמה שגוגל ופייסבוק עושים. כן, הם פשוט זה יותר לגוגל בגלל שהם תוכן. זה ו... אבל, אבל פייסבוק לה... כבר עכשיו מתחילה
1: לכוון את המאמצים שלה ללקחת עוד טראפיק מאתרי תוכן, וגם אפשר. עם ה-instant וגם עם האפשרויות שהיא נותנת גם לאתרי תוכן לשתף איתם פעולה, מצד אחד קצת לדרוס אותם, וטאבולה קצת נמצאת פה טאבולה מחזירה
4: ש... הכוח. שניהם מחזירים את הכוח לאתרי התוכן, כי פייסבוק וגוגל באמת באתר תוכן נכון, עצמו. נכון, יכול כן. להיות שאתה קורא איזה אתר ו... של פייק ניוז? לא, לא, <laughs> מעבר <laughs> לזה, <laughs> יש לפעמים לינקים שאתה לוחץ עליהם בפייסבוק, יש כזה, כן. כן, אבל יש כן. ממש לינקים שאתה לוחץ, ואתה כן, כן. חושב שאתה נמצא בדה ואתה לא בדה כן. זה, זה דף שהוא נחלב באישור. ואאוטברן וטאבולה דווקא נותנים חזרת הכוח לתוכן, ודרך אגב, הרבה יותר אנשים נכנסים ביום לתוכן חדשותי דרך אאוטברן וטאבולה מאשר דרך גוגל ופייסבוק. היו מספרים מוחלטים, של נראה לי עשרות מיליארדים או משהו כזה. באמת? כן. אז אפשר להבין, אגב. האמת שהמספר הזה היה לפני איזה שנה, שנתיים, אני לא יודע אם הוא עדיין מעודכן, אבל לא חושב שהוא אמור להשתנות. כי בסוף כשאתה נמצא באתר תוכן, אז אתה ממשיך. טוב, כי אתה מגיע, בעצם, ממש... אתה בעצם, וטאבולה זה,
1: זה השלוחות של אתרי התוכן בכל העולם, נכון. זה בעצם מתחיל נכון. להישמע הגיוני.
4: נכון, עדיין עד היום אה, אה, גוגל ופייסבוק לא חשבו לרכוש אותם, בכל אופן לא, היה, לא ידוע לי שהיה מסע ומתן לרכוש את שני החברות האלה, וכנראה בגלל גם שהן קטנות, אבל גם כי אם, אתה, אם אחת מהן רוכשת, נגיד, אם גוגל תרכוש את טאבולה, היא לא תרקושי, היא יודעת שהיא צריכה להמשיך להילחם הלאה עם אותן מלחמות מול האוטבורנד. בדרך כלל חברה שנרכשת לא נלחמת, די, חלאס, היזמים כבר עייפים, מה הוא עכשיו יעבוד וילחם בשביל... נכון, גבל.
1: המלחמה היא גם, היא נגד אתרי כל... התוכן ביחד עם טאבולה, והאוטבורנד בין... וטאבולה היא רק סוג של השלוחה אז... של אתרי התוכן, לנצל את הטראפיק שמגיע נכון, אז עוד זווית,
4: אבל, אבל ברגע שבאמת שניהם יתאחדו, ככל הנראה העתיד, אני לא יודע אם לפי השווי... לפי איך שזה נראה במספרים, השווי הוא 2 מיליארד, 2.5 מיליארד דולר, לא ברור כמה אחוז תפסו, כמה אחוז ה-4 דולר שחולק בכסף תפס, אבל כנראה שהחברה הממוזגת היא בין uh, 2 ל-2.5 מיליארד דולר. אם גוגל ופייסבוק ירצו לרכוש אותם, כנראה שהם יצטרכו לרכוש אותם בהרבה יותר כסף. כן. זה כבר חד משמעי. ו ועכשיו גם יש הרבה יותר סיבה של לרכוש אותה, מספיק שגוגל מפחדת שפייסבוק תרכוש או שפייסבוק מפחדת מגוגל, ואז אולי כבר זה נפחד אחר. אנחנו שומעים בין
2: השורות שאברמי טוען שיהיה פה ניסיון רכישה על ידי אחת הגדולות.
4: לא, אני... או אני לצורך הנייה. לא או שהם
1: או שהם כן. ש... לשוק הזה, ינסו להיכנס עם, לא יודע, פלטפורמה סטייל אדסנס של
4: גוגל לאחרים. כבר לא, גוגל נסתה כבר כמה פעמים, היא לא... בכלל, לא. אני, לא, אני, הצליח. לא הצליח. מה אתה נגד השיח, <laughs> נגד המונופולים. <laughs> אתה בעד המונופולים, ש... בקיצור. כן, <laughs> בהקשור, כן, כן אני, אני בעד המונופולים, שאני לא קורא לך לשאלות. כן, אני בעד המונופולים שהשוק הולך להיות ריכוזי יותר. לא, לא, אז...
1: נכון, ככל שיש בסוף, פחות תחרות, אה... אולי מי שפחות בסוף... נהנה זה מפרסמים, שהאופציות שלהם פתאום נהיות <laughs> אולי יותר יקרות, פתאום <laughs> לא מורידים. <שאולי שאולי laughs> ואולי אתה יודע שהציעו
4: להם אטרקטיביות. <laughs> יכול להיות, אבל אם יהיה מידה יקר, אז יפתחו פלצות, אבל לא רוצה פה, ל... בואו לא נפתח כן, פה, פורום קהלת מול זה ביות, מכון. אתה זה עובד, זוויות נוספות כן? ל... כן, לרכישה הזאת. ב... כשבפודקאסט, בפודקאסטה... כשנדבר <laughs> על כלכלה, אנחנו נריב על זה, <laughs> אבל uh, בסופו של דבר, עובדה, גוגל ופייסבוק לא הצליחו להיכנס לתחום הזה, יש שם חברות בעולם שניסו, אף אחת לא הצליחה. שני הישראליות המחוצפות האלה... תפסו את כל העולם בלי עין הרע בין פורת יוסף ומכניסות הרבה כסף ועכשיו בטח תהיה חגיגה גדולה.
1: אתה לא חושב שגוגל ופייסבוק מנסות קצת לקחת את המקום של אתרי התוכן, ממש להחליף את אתרי התוכן ולאו דווקא להיכנס בתוך אתרי התוכן, זה לא קצת נוגד אולי את השיקולים שלה? כי בעצם אאוטברין וטאבולה גם עוזרים לאתרי התוכן להשאיר גולשים באתר שלהם. ככל שאתה יותר באתר שלהם אתה
4: פחות נמצא אצל... פייסבוק לצורך העניין. טוב, אם כנראה אני עובר לפייסבוק, כנראה שהם מספיק היו טובים כדי שאני אעבור. זה לא אכפת לי, אני מפרגן להם את המעבר הזה. איזה
2: שהם מילות ציון לידיעה על טאבולה ואוטבורן לפני שאנחנו עוברים ל-80 נורס?
4: יש לי תחושה למה צד אחד, אני לא יודע אם זה נכון או לא, למה צד אחד לקח כסף וצד אחד לא לקח כסף. בעסקה, אוטבורן לקחה רבע מיליארד דולר, וטאבולה לא לקחה. כלומר, לקחו הלוואה בארצות הברית, רבע מיליארד דולר מכל מיני בנקים, קיבלו אישורים להלוואות כדי לתת לאאוטברן. התחושה שלי שזה קרה בגלל שבאאוטברן יש קרנות ותיקות שכבר פחות, שכבר לא, לא פעילות היום. Mm -hmm. ולכן הקרנות האלה, אתה יודע, כבר נסגרות, אתה כבר לא יכול כל הרבה זמן למשוך את ההחזר על הכסף, אתה אומר לבנשים כל הזמן עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, ואתה יודע שיש לך את הפרה החולבת, ומשום מה תקוע בגלל איזה... אז הנה, עשו מיזוג ההזדמנות להחזיר את הכסף, עכשיו כולם בשקט, ועדיין יש לנו 30% בחברה החדשה, והכל בסדר מעכשיו.
2: ו-83 North, גם הם מגייסים השבוע?
4: גייסו uh, 300 מיליון דולר, וזה חדשה. ما, מה הם עושים? זה קר, קרן סיכון רגילה, ישראלית-בריטית. כן. בעיקר, הרוב ישראלית, כן. ישראלית משקיעה בחברות בכל העולם, אבל רוב החבר'ה שלה זה ישראלי. קרן שהתחילה בגריילוק, ואז הם נפרדו ונשארו ישראלים לבד. וזה משהו מדהים, קרן חמישית, שמגייסת כזה סכום אדיר, 300 מיליון דולר בבת אחת, זה מחזיר את הצבע האדום לעלי חיים. הרבה, היו לפ... לפני הרבה שנים בבועות, היו קרנות שגייסו חצי מיליארד דולר, פיטנגו בבום, כל פעם, בזה, היום כבר כמעט לא רואים כאלה קרנות, ופתאום חוזרת לנו קרן, ש... הקרן אבל גייסה לפני שנתיים וחצי, רבע מיליארד דולר, אין פה בולשיט, אין פה אף, אה, זה כבר לא חלום, זה כבר כן. לא, זה ביזנס אמיתי. הם לא מחזירים את ה... לפי מה שהם רואים, זה גם אותם משקיעים מהקרן הראשונה שלהם, קרן 1, קרן 2, קרן 3, קרן 4, לא מדבר החלום. בדרך כלל קרן ראשונה, אז הוא עשה אקזיט, הוא מספר חלום, אני הולך, זה, זה, וואלה, נותנים לו כסף. ואז קרן שנייה, רואים שהפורטפוליו שווה, נותנים לו עוד כסף. ואז קרן שלישית, בום, הכל נופל, ואז הוא מצליח או לא מצליח. מזל טוב ליזמים.
1: קשה כן. מאוד להחזיר החזרים רציניים כן. על קרנות, חתיכת עסק מסוכן. כן, תחשוב, 150
4: מיליון, מיליון דולר, וזה אומר שהם משקיעים את זה בסבבי A ו-B, זה אומר שבדרך כלל יש להם 15 או 12 אחוז החזקות בחברה, זה אומר שבשביל להחזיר פי שתיים על הקרן, הם צריכים כמה? שווי פורפוליו של כמה מיליארדי דולר דולרים. מחשבו. וואו, <laughs> <laughs> לא, אבל יכול להיות שהם משקיעים קצת בסבבים יותר מאוחרים, ואז זה אומר שהם לא צריכים לעשות... אה, הם לא מעוברים הרבה דילולים, אבל עדיין זה הרבה מאוד כסף. לפחות <חוקה> מיליארדים. אז
2: גיוס <באת> ישראלי גדול ואיחוד מאוד יפה ומרשים, שנותן אולי השראה ותקווה ש... לפוליטיקה. שיהיה להצלחה
5: לנו.
2: אז okay. היום okay. וינגו, תודה רבה. אתה חוזר <באת> לנו פרשת השבוע <באת> עד יום <באת> <ל> <באת> <באת> טוב ליניב אלון, לנתנאל ברוך, למאיה פרדו
1: שאיתנו בשידור. יגאל אלחרר, שרון המיושר. אומרת לנו בוקר טוב מאלה שלא עשו גשר. נכון, זה גורם לנו להרגיש חרוצים, אנחנו מאמחים את זה, שקמנו בחמש בבוקר.
2: אז uh, נמצאת איתנו באולפן שרון חלבני מהפודקאסט 10 דקות על שיווק, ואחרי 41 פרקים יש לה לא מעט תובנות על איך לשווק. נדבר על איך היא משתמשת בידע הזה בשביל לשווק את הפודקאסטים שלה. בוקר טוב, שרון.
5: בוקר טוב.
2: איך uh, לשווק, uh, את בטח מלאה בידע על שיווק. <laughs> <laughs> אחרי
1: כל ה-10 דקות האלה, <laughs> זה <אז>, הרבה <laughs> <אז, laughs> <אז, laughs> 10 דקות, זה כבר הרבה דקות.
5: זה כבר מלא דקות, כן.
1: <laughs> אז איך את משתמשת באותן תובנות? Uh, כדי לשווק את הפודקאסט שלך, תני לנו כמה טיפים.
5: כן, אז באמת באחד הפרקים הראשונים שלי, אחד המרואיינים שלי אמר ש... הפרסומות וידאו שעובדות הכי טוב בעבורם זה הפרסומות שנראות אותנטיות, אבל רק נראות, כי הם יודעים בדיוק איפה הם מעמידים את המצלמה, מתי מחייכים, מתי צוחקים ומה בדיוק אומרים. והאמת שככה זה גם אצלי בפודקאסט. זאת אומרת שלפני שאני נפגשת עם המרואיין ומתחילה להקליט את הפרק, אנחנו מדברים בטלפון, קובעים את הנושא שעליו אנחנו נדבר, אני שולחת לו את השאלות עם מבנה הראיון, ואז כשאנחנו נפגשים, וגם את זה אנחנו עושים פעמיים. זאת אומרת, מקדיטים שני סשנים של הפודקאסט. אחר כך, כשאני עורכת את זה, אני עושה איזשהו מיקס ויוצרת... אני רק
2: רוצה להתעכב על הדבר הזה, זה מאוד חריג להקליט את הפודקאסט פעמיים. נכון, נכון. שכל מה שאתם רואים עכשיו בהייטק בפקקים, למעשה אנחנו נפגשים בשבע וחצי ויש תוכנית נוספת. משבע וחצי עד שמונה וחצי, עכשיו נכנס לגמרי שידור תשע וחצי על האותו מסקנות. זה... איך, איך נראית אחלה. אחרת הפעם השנייה לעומת הפעם הראשונה?
5: אז קודם כל, חשוב להבין למה אני עושה את זה. המטרה של הפודקאסט שלי זה לעבוד איזשהו כלי עבודה בעבור יזמים וסטארטאפיסטים ואנשי שיווק, ולהגיש להם עשר דקות עם מקסימום ידע וכלים פרקטיים, שמי שמקשיב לפרק יוכל אחר כך להתיישב מול המחשב וליישם את מה שהוא עושה. Mm -hmm. וקשה מאוד להפיק עשר דקות שכאלה. ובגלל זה יש מרואיינים שכשהם מתיישבים לשולחן בפעם הראשונה ומדליקים להם הם מתקשים קצת ומנסים להסביר את עצמם תוך כדי הפרק, ובפעם השנייה הכל רץ להם הרבה יותר חלק. כן. ויש כאלה שזה ההפך.
2: אז זהו, מצד שני, אנחנו לא מאבדים איזושהי אותנטיות בפעם השנייה? אז מין כזה, הם לא מצליחים לשמר את אותה התלהבות?
1: כן, פתאום כן. אולי יש איזה צחוקים שהתפספסו. רק כבר לא סיפרנו שזה, את הבדיחה הזאת, כן. אנחנו נצחק פחות.
5: אז כן. קודם כל יש לי את שני הסשנים, אה. כן? זה לא שהסשן השני עולה.
1: יכול להיות שאת <laughs> זה,
5: כן, זה קורה. וכן, בסופו של דבר, אולי זה קצת פחות אותנטי, אבל המטרה של הפודקאסט היא להעביר ידע. כן. וזאת הדרך האידיאלית, להעביר את המקסימום ידע בעשר דקות. טוב, אני,
1: אני חושב שעשר דקות זה גם איזשהו משהו שברגע שהוא מצמצם לך את התוכן, את חייבת להיות מאוד ממוקדת, לקחת את הדברים ומאוד מאוד לזקק ולמקד אותם בצורה <אז> כזאת ש... שומרת רק את הדברים הכי הכי חזקים, והמגבלה הזאת יוצרת איזשהו ערך. ספיקינג אוף, הייתה לי איזו שיחה שבעתיד אתם תשמעו אותה על יצירתיות, ברגע שהם מייצרים איזשהן מגבלות, בעצם היצירתיות מתחילה לפעול. אז זה mm -hmm. גם משהו שברגע שאתה מגביל, אתה מייצר איזשהו מקום לעשות דברים יותר טוב.
5: יכול להיות כן,
1: משהו לחשוב עליו. כן, נכון מאוד. אני שומע בין השורות mm -hmm. שיש לך פרוטוריזציה
2: נורא ברורה. את אומרת, מבחינתי הרבה יותר חשוב שזה יהיה כלי עבודה לסטרטאפיסטים שרוצים ללמוד על יזמות, על, על שיווק, סליחה, כן. מאשר שזה יהיה אותנטי. אז, אז הפרוטוריזציה הזאת זה משהו שהוא מבחינתך, זה, זה תובנה, כל אחד צריך שיהיה כן. לו...
5: כש, כשאני הקמתי את הפודקאסט, אני אפיינתי את קהל היעד שלי. אוקיי? Okay, זה משהו שתמיד עושים בשיווק, ואני הבנתי מי האנשים שהולכים להאזין לפודקאסט שלי. כן, כל האזינים
2: שמאזינים לנו, גם אנחנו. כן,
5: לכם כמה יש באזור ה-20-30 אלף מאזינים בשבוע? זה קצת יותר משלי, אבל אולי עכשיו נגדיל את הגמות של המאזינים של הפודקאסט שלי. אבל אני אפיינתי את קהל היעד, ואני הבנתי בדיוק מי הולך להאזין לפודקאסט שלי. עכשיו, בממוצע, אנשים מאזינים למשל לשתיים או שלוש תוכניות, אוקיי? וכשאני עליתי מהפודקאסט לאוויר, צריכים לוותר על תוכנית אחרת ולהאזין לי. ובשביל שהם יעשו את זה, אני צריכה לתת להם מקסימום ערך במינימום זמן, ולהבין גם שקהל המאזינים שאני אפיינתי אותו, אה, אה, הזמן שלו שווה כסף. כן. אה, ובגלל זה בחרתי את הפורמט של העשר דקות, והחלטתי שזה באמת יהיה פודקאסט שיהווה כלי עבודה. כן. ופחות פודקאסט של אווירה ושל שיח ותחושות ורגשות. מה עוד למדת? מה עוד למדתי? אז האמת שאחד המרואיינים שלי, אלון חן, מי שהיה בעבר סמנכ"ל השיווק בגוגל ישראל, הקים לפני שנתיים פודקאסט, פודקאסט, הקים לפני שנתיים סטארט-אפ <laughs> מאוד <laughs> מצליח שנקרא טייסט שמה שהם עושים זה נותנים... מזהים טרנדים למסעדות, mm -hmm. והוא סיפר לנו בפודקאסט שלו, בפרק איתו, שהם הצליחו להגיע, להביא 800 לידים איכותיים ביום ההשקה של המוצר שלהם. והם עשו את זה באמצעות uh, תוכנית השקה ברורה, שכללה, כמו שאמרנו קודם כל, אפיון של קהל היעד, ודבר שני, לבדל את עצמך אל מול מתחרים. כשאנחנו אומרים לבדל את עצמך מול מתחרים, אז דבר ראשון זה כמובן בעל, שיהיה לך מוצר בעל... ערך ייחודי, משהו שלא קיים. בשוק, כן. ודבר שני, זה לעשות ניתוח מתחרים תקשורתי. זאת אומרת, להבין מי מתחרה על תשומת הלב של העיתונאים, הקולינרי, הכלכלי או של תרבות הצריכה, כן. ולדעת לה, לבנות לו סיפור שיעניין אותו ושיהיה מיוחד, משהו שהוא לא שמע עד אותו הרגע. ואני לא אספר את כל הפרק, אלא אני כן אפנה אתכם להקשיב לפרק עם אלון חן, אבל אני מאוד התחברתי לזה, כי ביום שלפני שאני השקתי את הפודקאסט שלי, אז גם אני עצרתי איזושהי תוכנית. השקה מאוד מאוד ברורה.
2: איך באמת השקת את הפרק הראשון?
5: אז זהו, אז אני אספר על זה עוד רגע, אבל אני רק אגיע לתוצאה הסופית, שזה מה שמעניין, כי לא היה לי קהל מאזינים או קהל שהכיר אותי לפני כן, הייתי יחסית אנונימית, וביום שבו הפודקאסט עלה לאוויר, רק באייטונס היו כ-650 האזנות. שזה מדהים. שזה מדהים, נכון. שזה
2: מדהים, כי זה גם הכי קשה להשיג את ה-600 הראשונים. נכון,
5: אז ביום שבו עליתי לאוויר, היו התוצאה השלישית מבין כל התוכניות בישראל באייטונס. אז איך עשיתי את זה? אז כמו שאמרתי קודם, אפיינתי את קהל היעד שלי. ובנוסף, עשיתי שבוע השקה. עכשיו, זה משהו שהרבה אנשים מפיקים פודקאסט, הרבה סטארט-אפים מפיקים פודקאסט, ואז הם פשוט עולים לאוויר. ואני תמיד אומרת, נכון שלחתונה שלכם אתם לא הייתם מודיעים באותו יום או יום לפני, היי חברים, אני מתחתן מחר, תבואו,
1: אלא
5: אתם עושים מזה אירוע. אז צריך לעשות אירוע וצריך לעשות הפקה שלמה, אז במשך שבוע שלם אני פיזרתי... אהבתי את
1: ההקבלה לחתונה, דרך אגב, <laughs> זו <זה> הקבלה <laughs> מאוד יפה, כי אתה בעצם באמת בחתונה, אתה מדבר save the על day. זה הרבה, סייב דה דייט, וזה שזה ממש תוכנית השקעה, מאוד רצינית, יש כן. הרבה לוגיסטיקה מאחורה. <laughs> נכון,
5: אז אגב, הסייב דה דייט, הכנתי כל מיני באנרים של סייב דה דייט, ופיזרתי אותם ברחבי הרשת, והכנתי uh, סרטונים uh, קצרים ומעניינים, סרטונים של מאחורי הקלעים, שמראים כל מיני מרואיינים שלא, כן, שלא קשורים בכלל לנושא של הפודקאסט. וככה יצרתי התרגשות ברשת. בנוסף, ביום ההשקה העליתי שישה פרקים. שישה פרקים עם יזמים מאוד מוכרים בתעשייה, והכנתי לכל אחד מהם גם חומרי שיווק. Mm -hmm. וכשעלינו לאוויר באותו יום, כל אחד מהשישה המרואיינים, יזמים, פרסם את זה לקהילה שלו. אני חושב
1: שזאת גם טקטיקה טועה, דרך אגב, גם אנחנו עושים את זה אצלנו. זה באמת לתת לאנשים שהם שותפים תפיץ את הבשורה. נכון. זה קורה, דרך אגב, זה קורה בהרבה מקומות, בכנסים, בפודקאסטים, בכל תוכן אורח שאתה מארח אצלך, אם יש לכם סטארט-אפ ואתם מארחים בבלוג שלכם איזה כתב... חיצוני, אז נותנת לו לשתף את הדברים, לעבוד עם אינפלואנסרים זה דבר חזק.
5: נכון, אבל הדגש כאן בזה זה להכין להם את החומרים. זאת אומרת, לא לצפות מהם רק שיכתבו, אני ממש כתבתי להם את הסטטוס, ושלחתי להם את הוידאויים הקצרים ואת הציטוטים שלהם, וממש כיוונתי אותם לאיפה לשתף את זה ומה לעשות.
2: כי חשוב להיות בכל מקום, נכון? גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב, וגם ב... לכל מקום יש את הקהל שלו, וכמובן צריך להתאים
5: משהו ממש חשוב, כי למשל הרבה פודקאסטים עולים כמובן באייטונס ובספוטיפיי, אבל הם שוכחים פלטפורמה מאוד חשובה שזה SoundCloud. כן. או יוטיוב. או למשל לבנות אתר אינטרנט ייעודי ולוודא כן. שאתה מופיע בעבור keywords מסוימים במנוע החיפוש של גוגל, כי גם דרך זה אנשים יכולים להיחשף אליך. אז באמת להיות בכל מקום ובכל מקום שבו הקהל הפוטנציאלי שלך יכול איכשהו לשמוע עליך.
2: כן. אני לא יודע אם את יודעת, אבל יושב פה באולפן מישהו שמקשיב לך בקשב רב, בנושא שנינו מקשיבים לך בקשב <laughs> רב, איך להשיק פודקאסט, כי בשבועות הקרובים אדר ישיק פודקאסט שנקרא הייטק <laughs> <laughs> אנחנו משיקים פודקאסט נוסף, כי... בכורה. זה כנראה לא מספיק. <laughs> ובאייטם הבא נשמע קטעים ממנו ונלמד, מה נלמד, אדוני? נלמד על שיווק, על קשרי לקוחות, נמשיך את השיחה קצת uh, מפה, כן. יהיה מעניין. אז mm -hmm. שרון חלבני, עשר דקות על שיווק, איך, מוצא, איך מוצאים אותך בכל מקום?
5: בכל מקום, כותבים עשר דקות על שיווק, ו... הפודקאסט
2: פשוט עולה. Uh, צריך להגיד שיש לך אתר יפהפה, uh, אם תכתבו בגוגל תגיעו אליו, ושם גם יש ממש פירוט בתוך הפרקים להגיע לנקודות מסוימות, ככה שאפילו אפשר לקצר את זמן ההזנה, להיות יותר פרקטי לאותם כמה דקות שממש ספציפיות uh, טובות עבורכם. חדש כן. מאוד להגיד גם כן?
1: <laughs> שהלקחים לפודקאסט זה לאו דווקא לפודקאסט, זה לכל דבר נכון. שאתם עושים לשיווק. כזה...
5: נכון, נכון. <אז>
1: בהצלחה, חברים. תודה,
5: תודה רבה. רבה. כיף <כאן>.
2: שמש כמו ביצה קשה אז בעוד חגיגי משהו התחלתי עם השיר המלא של הג'ינגל שלנו לתוכנית וואלה נכון 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 פתאום יש מילים אז אדם אנחנו הולכים לשמוע קטעים מתוך הראיון עם ברק ליבאי מה היה לכם באותו ראיון
1: אז פרופסור ברקלי באי הוא מומחה לקשרי לקוחות ושיווק, הוא מתעסק בדברים מעבר שמאוד מעניינים. דיברנו על המדד הכי חשוב בעסק שרובנו בכלל לא מכירים, וזה מה שבעצם הופך את אמזון לחברה ששווה כל כך הרבה מאות מיליארדי דולרים. ודיברנו על למה חברות אה, אה, יכולות לרצות להשאיר לקוחות, אפילו אם מפסידים להם כסף. מאוד מעניין. <laughs> אז בוא
2: נשמע, בוא נשמע את פרופ' אה, ברק ליבאי מדבר על מונח שנקרא נכסיות לקוחות.
0: אז הסיפור בגדול הוא טכנולוגיה. אבל אם אתה הולך ממש אחורה, אז חלק מהדברים שהשתנו זה קשה יותר לבדל. Mm -hmm. כשאני אה, הייתי קטן, היה ברור שיש מוצרים יותר טובים מאחרים. היה סוני עם הטלוויזיה שלו וכל השאר. ברור שיש הבדל ביניהם. היום קשה לבדל, המוצרים הרבה יותר דומים, יותר קל לחכות. כמובן שאנשי שיווק עושים את מיטב מאמציהם מצל... לבדל, אבל זה קשה. אבל עדיין יש מותג ויש נאמנות למותג. לא. אמת, אבל כמה הנאמנות הזה יש ויכוח. Mm. וחלק מהטעונות שאני טוען, שממה שבה הקנייה חוזרת, זה לאו דווקא אותה נאמנות שאנשים מדברים עליה. אז ממה כן? למשל מחסמי מעבר, שאליהם mm. נגיע, אני מניח... אבל שוב, השאלה שלי, אני לא מסתכל על נאמנות, נאמנות מסבירה אצלי בסוף, אני מסתכל על שימור. זאת אומרת, האם הם נשארו או לא? ואם הם נשארו, מי הם אותם אנשים שנשארו? אני שואל, איך נוצר כסף בסופו של דבר? וזאת, וזאת הייתה היסטורית בעיה, כי אנשי שיווק לא הסתכלו על זה.
2: אז אוקיי, פה לא דיברנו על נכסיות לקוחות, אבל זה מין מונח שיחזור, חוזר בעצם בכל, בכל הפודקאסט שלך, בתור מישהו ששמע אותו בהאזנה מוקדמת. על מה ברק מדבר כאן?
1: הוא מדבר על משהו שהוא לא טריוויאלי כל כך. יש הרבה הרבה התעסקות, ואנחנו גם רגילים להתעסק בכל הנושא של חוויית לקוח. ונאמנות למותג וחיבור למותג, זה דברים שהם מאוד סקסיים גם לדבר עליהם בשיווק, כן. ולכן גם הרבה פעמים מדברים עליהם. אבל מה שהוא טוען, שמהמחקרים שנעשו הרבה פעמים, יש עניין של חסמי מעבר שלא הרבה מדברים עליו. עכשיו, נכון. חסמי מעבר זה נושא פחות סקסי, אבל אם
2: אתה... בנק ישראל מאוד אוהב לדבר <laughs> על חסמי מעבר ורשות התחרות, <laughs> באמת, כי, כי לצורך העניין, אני מאוד רוצה לעבור בנק. אתה כן. יודע איזה
1: סרט זה לעבור בנק?
2: נכון, זה ממש קשה. או, או, או יותר גרוע, אני רוצה לעבור קופת חולים. נכון. איזה משהו שהוא על גדר הבלתי אפשרי, זה אפשרי, אבל זה פשוט לא שווה <laughs> את המאמץ. זה לא נוח, אנשים
1: לא תמיד מעריכים עד כמה הם בעצם עצלנים. כן. והדבר הזה הוא משהו שאנשים כבעלי עסקים גם צריכים להבין את, את הדבר הזה. חסמי מעבר הוא, הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ולצורך העניין, אם יש לך מסעדה למטה, שאתה פשוט נוח לך בדרך לעבודה לעבור בה, אז זה יכול להיות גורם הרבה הרבה יותר חזק, הרבה פעמים מהנאמנות שלך במסעדה. יכול להיות שיש מסעדה הרבה יותר טעימה, אבל היא במרחק 20-25 דקות נסיעה, אתה תגיע להרבה פחות. כן. אז הדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד חשוב. <ע> <ע> מאחר ואנחנו עוסקים, מדברים הרבה על פודקאסטים היום, אז יש
2: פודקאסט של חיות כיס שמדבר, מראיינים שם, שמה... דתית, <עתיד> מיכל הלפרן. מנכ"לית רשות התחרות, והיא מאוד שמה על ראש שמחתה את הנושא של חסמי מעבר. זה משהו שרשות התחרות מאוד לוקחים לתשומת ליבם של איך הם מנסים לעודד את השוק בעצם להיות תחרותי יותר, אבל על ידי זה שהם מורידים חסמי מעבר. אז ראינו לדוגמה בעניין הזה את המעבר לדלקן אוניברסלי. Mm -hmm. ככה שאני כבר לא מקובע לתחנה אחת, אלא שיש לי יותר חופש מעבר מבחינה הזאת. בואו נשמע קטע נוסף.
0: האופליין מתעסק עם כל מיני דברים, גם אין זמן למדוד, יש לו את השכירות ואלה רבים. האונליין הוא קם בבוקר, כל מה שהוא רואה זה רשומות נכון. אין לו ברירה אלא להתייחס לזה נכון. ככה. ומתפתחת נכון. והתפ... תרבות של להסתכל על נתונים. עכשיו, מה שקרה גם היסטורית, ואנחנו רואים את זה בבתי ספר למנהל עסקים, שזה טרגדיה במידה מסוימת בכל העולם, שאנשים מגיעים למנהל עסקים היותר כמותיים, הלכו למימון נניח, והיותר נכון. רכים, קריאטיביים וכדומה לשיווק. אבל זה לא עולם השיווק שלו. אנחנו עדיין צריכים את הקריאטיב, למען הסר ספק, ליצור את הערך ללקוח, זה אלה שמשתמשים בנתונים? הסיפור של המנצחים זה אלה שמשתמשים
1: בנתונים. נכון, זה ממש יפה להבין את זה, כי נוצר פה משהו מאוד מעניין, וזה משהו שגם דיברנו עליו, זה זה שאנשים... שהם יותר טכניים, יותר מתעסקים בנתונים, הרבה פעמים מגיעים לעולמות שהם יותר קשורים במימון. זה נכון שבעולם הדיגיטלי היום הדבר הזה משתנה, וזה, וזה מגמה טובה, אבל היכולת להשתמש ולהציג מספרים היא מאוד מאוד חשובה בעולם של היום, בעולם שכבר אנשים רגילים לראות מספרים. כן. זאת אומרת, מנהל השיווק או מנהלת השיווק שבאים אה, למנהל הכספים או למנכ״ל ומראים לו קמפיין, ויכול להיות מאוד קריאטיבי ומאוד יפה, עדיין תמיד... שמים את השיווק בעדיפות יותר נמוכה, ואני מכיר את זה בעיקר מעולמות, דרך אגב, של B2B. תמיד המכירות מקבלים הרבה מאוד תשומת לב וכסף. כן. והשיווק תמיד נדחק הצידה. עכשיו, למה זה קורה? כי קשה מאוד לשים מדדים פרקטיים על, על שיווק. אבל לשים מדדים פרקטיים על שיווק, ואנחנו מדברים פה על שילוב של שיווק ומימון,
2: זה בעצם... מה ה-Lifetime Value של היוזר שלי? נכון. כמה הוא שווה לאורך
1: כל הזמן שהיוזר נמצא אצלי, כמה כסף אני מרוויח ממנו. ה-Lifetime Value של סך הלקוחות כן. שיש לי, שהוא גם לא. לא כולל רק את הכסף שהוא מכניס, וזה למה... באמת אחד הדברים זה שחברות יכולות לרצות להשאיר לקוחות אפילו אם מפסידים להן כסף, וחברות שאתם מטאבים על עצמכם, זה בעצם הערך החברתי שנוצר מהדבר הזה. שזה בין.
2: בעצם, אז דיברנו על נכסיות לקוחות, זה בעצם סך הרווח של ה-Lifetime Value של כל המשתמשים של הישראלים. ונכסיות
1: לקוחות כולל גם את מה שנקרא Social Value, שזה הערך החברתי של זה, שבתחילת דרכו של סטארט-אפ הערך החברתי הוכח. בעשרות מחקרים שהוא הרבה יותר משמעותי כן. מהערך הכספי של אותן לקוחות, זאת אומרת כי... למה זה קורה? המוצ...
2: המוצר שלי קיים, אנשים משתמשים בו, זה הרבה יותר משמעותי אם אני מרוויח כסף בסופו של דבר. וכחלק מהמודל של סטארט-אפ, אני צופה להרוויח, להפסיד כסף בשלבים הראשונים. אבל זה יותר
1: מזה, אתה, כשאתה מתחיל את הדרך, אתה בעצם צריך שהשמועה תתפשט. וייצר נכון. את ההוקי סטיק הזה, אז אתה צריך את הלקוחות הראשונים שיפיצו את השמועה. עכשיו הם צריכים להיות כמובן מרוצים ולדבר עליך, אבל בגלל זה יותר כסף מאשר ה-Lifetime Value שלו יהיה, אם אתה לוקח בחשבון את אותו Social Value ומכניס אותו לתוך uh, מדדים, ואז אתה יכול להתווכח על ההנחות, אבל מה שחשוב להבין זה באמת לייצר הנחות מאוד ברורות ולהבין איך דברים יעבדו. זאת אומרת, גם אם יש לך רעיון לקמפיין מדהים, מה הוא יעשה? ישמר לך לקוחות, יוריד uh, uh, ויוריד נטישה, יגדיל retention. או האם הוא יעזור לך להביא לקוחות חדשים, או האם הוא יעזור לך להוציא יותר כסף מלקוחות קיימים, יכול להיות שיש לך משתמש שהוא ישדרג לפרימיום, כי הקמפיין הזה יעבוד עליו. כן. וכל הדברים האלה, צריך להכניס אותם לתוך uh, דברים מספרים. ברגע שאתה עושה את זה ומצליח לעשות את זה, אפשר להתווכח על ההנחות. זה האנחות. נשמע לי כמו
2: אקסל, מה זה מרשים, מה שאתה מדבר עליו? זה, זה, <laughs>
1: וזה, משהו ש, וזה משהו שברור לכולם שהדברים האלה מתוך הנחות, כן. הנחות כלשהן, שיכולות להיות לא מדויקות, זה ברור, לא מדויק, כשאתה צריך לבוא ולהראות אותו אה, למי שמקבל את ההחלטות, אז הדברים כבר הרבה יותר ברורים. אז יש על מה להתווכח. ברגע שאתה אומר, האנשים יאהבו את המותג, ברגע שאתה אומר שיתחברו אה, אלינו יותר כי הקמפיין הזה יעבוד, אז אה, אתה נכנס לבעיה, כי אנשים רגילים לראות מספרים.
2: וברק מדבר על עולם שבעוד כמה שנים כולם יעבדו ככה, בואו נשמע קטע שלו.
0: ובעולם של ה-Ventia Capital, בוודאי בעולמות של אינטרנט ודומיו, הם באים ואומרים, תשמע, אני רוצה להבין מה היחס של ה-CLV ל-CAC. מה הכוונה? CLV, Customer Lifetime Value, CAC זה <קויזיש> <is the> Customer Equisition <קויזיש> Cost. כמה אתה מרוויח עתידית מלקוח, יחסית לכמה שעולה לך להביא לקוח. עכשיו, פה, דרך אגב, יש דבר מעניין, כי אני חושב שרובם טועים בצורה, כי הם, ה-VCs, אומרים, תשמע, תביא כמה, שהיחס יהיה כמה שיותר גבוה. למשל, הם אומרים, בחלק מהמקרים, אם הוא לא שלוש, אל תדבר איתי, אין לי מושג מאיפה הגיע המספר שלוש. בוא נניח שזה שלושים, האם אתם צריכים לשמוח כ-VC? והתשובה שלי לאו דווקא, כי זה הבנה של ההבדל בין לייפטיים ואליו לנכסיות לקוחות.
1: מה ההבדל בין לייפטיים ואליו לבין נכסיות לקוחות? אז מה שברק מדבר כאן זה בעצם להגיד, אוקיי, שנייה, אתם מחפשים לראות כמה שיותר לייפטיים uh, ואליו ובכמה שפחות כסף ושהיחס יהיה uh, כמה שיותר טוב, אבל... יש גם את אלה שהם קצת פחות, זאת אומרת היחס הוא לאו דווקא מה שחשוב, כי יכול להיות שיש לי עכשיו שני לקוחות. ה-Lifetime Value שלהם מדהים, הם נשארים איתי לאורך זמן, הם עדיין שני לקוחות, אני צריך יותר. ויכול להיות שהלקוח השלישי והרביעי, ה-Lifetime Value שלו אולי קצת יותר נמוך, אולי נשאר לקצת פחות זמן, אולי משלם קצת פחות כסף, אבל אני עדיין מרוויח ממנו. וזה מה שמעניין. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לנקודה האופטימלית, כן. שבה זה כבר מפסיק להיות רווחי, וזה סך הדברים האלה נקרא נכסיות לקוחות, וזה מה שחשוב יותר מאשר מדד ריטנשן הכי גבוה שיש. למה? כי אתה יכול לקבל מישהו עם קצת פחות ריטנשן, אבל עדיין הוא מאוד מאוד חשוב לך כלקוח, כי אתה מרוויח עליו, אז למה לא? וזה מה שחשוב פה להגיד. אני חושב שהמונח הוא למה לא, הוא מונח נחמד. כן. כי בעצם אתה מביא עוד לקוחות, אומנם אתה מרוויח עליהם פחות, אבל עדיין הם חשובים. ודרך אגב, לקוחות שאתה מפסיד עליהם כסף, אז יש להם social value, שגם אותו אתה צריך לקחת בחשבון, כן. באותה נכסיות לקוחות. טוב, נשמע לי
2: שהמון מנהלי שיווק עכשיו פשוט מתבאסים לשמוע שגם הם יאלצו לרדת מהעץ הקריאטיבי שלהם ולהתחיל להראות דווקא, מספרים. זה לאו דווקא, לאו דווקא,
1: הם יכולים להישאר קריאטיביים ופשוט ולה... להראות, להראות מספרים. זה ברור.
2: טוב, זה, לי אני חייב להגיד, שמעתי את כל הרעיון וזה היה מרתק. וצריך להגיד גם תודה פה לפרופסור ברק ליבאי מהמרכז הבינתחומי. ואנחנו ממשיכים לפרשת השבוע, תודה רבה, אדר חי. תודה לך, אורי, תודה.
1: תודה.
4: פרשת השבוע שוב שלום אברהימי שוב שלום מה
2: קורה חזרת לכובע הרגיל מחדשות השבוע מהמחדש לנו לפרשת השבוע מדבר על ימים ימי ואיך זה רלוונטי היום
4: הרבה זמן לא הייתי פה באמת אני רוצה לדבר על חתימה טובה ומה המשמעות של חתימה
2: אוקיי, החלתי את זה להמון אנשים אני חייב להגיד שזה יהיה נחמד לדעת עד הסוף מה זה אומר ראית את
4: המזכאות שנחתמו ואחר כך קרה איתם משהו? מה זאת אומרת? נחתמו והלאה, חתמתי, אז זהו, אז בואו נחשוב, את החתימה של השמיים גם אפשר okay. לקרוא, אלוקים חתם אותך לטובה אתמול. יאללה, אומר, נתחרט. אז בואו תקשור לסיפור שקרה פעם בחדר הסגלגל בשמיים. של אלוקים. כן. Okay. טוב, יום אחד אלוקים רואה שבבית המקדש היהודים מתנהגים לא בסדר. לא רוצה להגיד מה הם עשו שם. הוא uh, קורא למלאך גבריאל. מלאך גבריאל היה המלאך הראשי, השר הראשי, אומר לו, תקשיב, גבריאל, אתה שר. יש לי פה מתחת לכיסא, כיסא הכבוד, ככה אלוקים אומר לו, קערה של גחלים, שמשם אני מדליק את הסיגריה. קח בבקשה אה, כף מלאה בגחלים, זרוק אותה על ירושלים. מה הפירוש של הדבר הזה? הכוונה תשמיד את ירושלים. אה, גחלים היא... אה... טוב, גבריאל הוא מאוד אוהב את העם היהודי ואת ירושלים, ההוא הולך להשמיד את ירושלים? מה פתאום? טוב, מה הוא עושה? הוא שולח את היד. לוקח את הגחלים, אבל עושה ככה. מעביר מיד ליד, מקרר אותם, ואז זורק על ירושלים. התוצאה הייתה לא קרה כלום. Okay. <laughs> זה לא קרה כלום, אולי קצת נשרף טיפה, אני יודע, אבל לא... ירושלים נשארה שלמה. באותו זמן. טוב. גבריאל חוזר לשמיים, לחדר הסגלגל. לוקים אומר לו, נו, מה, מה היה? אז הוא אומר לו, עשיתי מה שאמרת לי לעשות. עכשיו אלוקים יודע שהוא לא עשה את זה. סתם. הוא סמן שם לאחד המלאכי מוות. תופסים פולסה דה נורה. אתם יודעים מה זה פולסה דה נורה? פולסה דה נורה, תמיד אומרים שקללת פולסה דה נורה. רב עובדיה התאיל פולסה דה נורה okay. על יוסי שריד. אני יודע, זה כאילו, <laughs> זה כאילו מק, נראה, מקל מאש, או מכה מק, מאש. Mm -hmm. חבר'ה, תנו לגבריאל המלאך 60 מכות פולסה דה בוא, בוא, תנו לו מכות. מה זה? אני שואל אותך מה עושים, מה עשית, okay. היית צריך להגיד לי לא עשיתי. כן. Okay. אתה אומר עשיתי כשבאמת תכלס לא באמת עשית, שיבשת הרע, הר, לקחת את כל האפקט של הגחלים. ומוציאים אותו מאחורי הפרגוד, זורקים אותו החוצה מחדר הסגלגל, צריכים אבל משמש מש, אחר. את מי מכניסים? מחפשים שר לא יאומן כי יספר את ידידתנו הוותיקה, השר דוביאל, שר האיראנים, שר הפרסים. שר של האומה האיראני. אוקיי. טוב, במקום במהלך גבריאל. גבריאל, הוא אוהב את היהודים, וזה, וזה, את עם ישראל, ואתה מכניס פה את אחמדי נג'אד לחדר הסגלגל. טוב. דוביאל לא, איך אומרים, במקום מתחיל לעבוד, הוא אומר, איפה הטפסים של המיסוי ושל להשתלט על מדינות אחרות? הוא אומר, יש לי פה טופס, אני רוצה, אומר לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אני אכפת לך שאני אקח מס מ... מס, כאילו, האומה האיראנית תגבה מס מעיראק? אין אפגניסטן, כך. 25 מדינות, כמו היום איראן, סומכים תימן, לבנון, 25 מדינות, לוקחים מס מהם, כמה זמן יש לי? יש, יש דקה, יש, כן. יש שתיים. הסיפור הוא מהגמרא, כן? זה לא סיפור שאני ממציא, כן? זה ממסכת יומת דף אוקיי. והוא כותב 25 מדינות, ואז הוא אומר, מה עם מדינת ישראל? אני הכי חשוב. אלוקי אומר לו, אין בעיה. בסדר. אני רוצה גם לקחת כסף מתלמידי חכמים, אנשים שלומדים תורה כל היום. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, עכשיו הכל כי הכל... הוא כעס, כן, אבל הוא חותם, ואז הוא מגיע לזה לקדוש ברוך הוא, תחתום. הקדוש ברוך הוא חותם. חתימה לרעה, שכל המדינות האלה, כולל היהודים, וכולל התלמידי חכמים, שהישיבות ייתנו מס לאיראן. אוקיי. Okay. ואז עומד בחוץ גבריאל, ישב, הוא ישב מאחורי הפגות והקשיב למה שקורה, ואז הוא צעק, מה בטח? אתם יודעים שאתה בני החיים האלה, אפילו האישה שלהם עובדת כל היום בהייטק, עובדת כמו חמורה, מגדלת תשע ילדים, כדי שהבעל יישב וילמד תורה, וממנו אנחנו הולכים לקחת מס, לא ייתכן. הוא אומר מי זה שם, אומר דברי טעם, תכניס אותו חזרה, הכניס אותו, ואז גבריאל נכנס, אבל כבר, כבר הדף, הוא יודע מזה, תופס את הדף של דוביאל, האיראני, בולע את זה. עכשיו ככה, גם אחרי החתימה... זה הטריק? אז זה למה האיראנים כועסים עלינו? רגע. ואז הגמרא אומרת, לכן באמת עד היום באיראן חצי מהאנשים עובדים שחור, חצי מהאנשים עובדים לבן. מנקודת מס נורמלי. בקיצור, אם יש
0: חוזה
2: שלא לטעמי,
4: תאכל אותו? לא, אבל חסידים לקחו את הסיפור היפה הזה מהגמרא ואמרו... גם אדם שחס השלום נגזר עליו דברים לא טובים ביום כיפור, כן, הוא יכול לגרום לכל מיני פעולות. מה זה אומר ששנה הבאה יש לנו בעצם הזדמנות חדשה? יש לך בואו בימים הקרובים, חג סוכות, תשמח, תהנה, תארח שלום לאנשים אחרים. תעשה דברים טובים. בדיוק, ואז אולי תגרום לזה שיהיה לנו שנה טובה. תראה, אתם בטוח נחתמנו לטובה, אני מדבר על מי שמרגיש שהוא לא נחתם הכי טוב. עדיין יש לו הזדמנות גם אחרי החתימה לבלוע אותה,
2: תודה פעמיים כי טוב היום. כן. טוב, אז אנחנו מתקרבים לסיום הפרק שלנו כאן בהייטק בפקקים. תודה רבה להדר חי שהיית איתנו באולפן. תודה רבה לאברהימי ויינגוט, שאמרתי את השם שלך לא נכון כל התוכנית, ועכשיו פעם ראשונה אמרתי אותו כן נכון, תודה רבה לשקד דמבו, שמי שרואה אותנו תדעו שזה בזכותו, מצלם אותנו ומהווים במצלמות. תודה רבה שקד. תודה רבה לקרין רביב, גם על התמיכה מהבית. ולנירית כהן. לנירית כהן כמובן. תודה לכלכלית פדרדיו בין תחומי, אין שיתוף הפעולה. תודה לכם שהזמתם לנו בפקקים במשרד או בבית. סוג הזהירות, אם לא הגעתם למשרד, אם אתם לא במשרד ועשיתם פשוט גשר, אנחנו תומכים בכם גם בהחלטה הזאת. הם
4: בפקקים בנתניה, בנתיב ה... בנתיב המהיר, כמעט לא הגיעו מנהים
2: בבוקר. אתם מוזמנים לשמוע את התוכנית המלאה בסאונד קלאוד, בספוטיפיי, להתראות בפרקים הבאים, ובסוף שבועונים.